1: Hola, bienvenidos. Está usted en Radio Clásica. Soy Roberto Salomón. El programa es En Escena. Hablemos de teatro. Y estoy de regreso porque una ausencia larga, pero aquí estamos empezando el año 12 del programa. Un programa que ha tenido mucha aceptación y eh, gracias a la directora de la radio, Elizabeth Trabanino, Estamos continuando. Este programa es para usted. Estamos celebrando los 20 años del Teatro Luis Poma. Son 20 años desde que Ricardo Poma decidió que el antiguo Teatro de Cáez no se votaría cuando Metrocentro creció y englobó el teatro. Y decidió restaurarlo y dedicarlo a la memoria de su padre. 20 años desde que Ricardo se comunicó conmigo para que yo dirigiera el teatro. Y 20 años que hemos estado con temporadas continuas de casi todo el año. Y para hablar de eso conmigo hoy, he invitado a David Rocha. David es un escritor nicaragüense que vive en El Salvador desde hace varios años y se ha integrado de manera admirable. Catedrático en la UCA, escritor independiente y bienvenido David.
0: Muchísimas gracias Don Roberto, siempre es un gusto poder compartir con usted en este, en este espacio y también verdad, en la vida activa que tiene el Teatro Luis Poma, que ya en estos 20 años eh, tiene una larga línea de trabajo que han acumulado 345 espectáculos presentados en la sala con 314 compañías teatrales, tanto salvadoreñas como internacionales, y eso suma una presencia de 361.120 espectadores y aproximadamente 178 exposiciones de artes visuales. ¿Cómo se siente contar verdad, y hacer un flashback, una retrospectiva desde aquel 2003 hasta hoy?
1: Pues, ¿cuánto camino recorrido? Se me había olvidado decirle, estimado espectador, estimada espectadora, que David Rocha también es mi publicista. No, se siente, se siente formidable. Realmente creo que es un camino recorrido. El propósito del Teatro Luis Poma es la profesionalización del artista y eh, crear un público con criterio. Me parece que eh, eso es lo más importante que hay en la vida. En te el teatro solo existe si hay un espectador y un actor. Si no, no hay teatro, no es teatro. Y Puede ser show, puede ser cine, puede ser televisión, lo que ustedes quieran, pero no es teatro. Teatro es el contacto directo, el último lugar de comunión no religiosa que existe en el mundo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y es muy difícil. O sea, anoche tuvimos el estreno de Tartufo, que es la obra que lanza el... El
0: acto uno el, de este año.
1: El acto 1 de la temporada 2023 y a las siete y media por cuestiones de salud... No sabíamos si íbamos a poder salir al escenario, pero el público no se da cuenta de esto. Es realmente el, el dicho, the show must go on, el espectáculo debe de continuar. <risas> Siempre se aplica, tantas veces hemos tenido problemas muy grandes entre bastidores y hace que uno pues eh, haga de tripas corazón y siga adelante, ¿verdad? Pero eso, esa es la gran lección del teatro. Es que no solamente estamos comunicando ideas, sentimientos, eh, sino que también estamos mostrando que todo es posible cuando lo imposible parece reinar.
0: Y ese, digamos, y ese hacer la magia y ese, y ese hacer posible las cosas, las realidades, los mundos sobre el, escena sobre el escenario, implica un trabajo grande, ¿verdad? Un trabajo que va desde lo administrativo hasta lo artístico y en el que intervienen muchas personas. Y en este caso, la Fundación Poma, verdad, de, de la cual la familia Poma está al frente, ha sido uno de los artífices principales para que exista el Teatro Luis Poma.
1: Sí, efectivamente, el teatro existe porque Fundación Poma decidió que el teatro iba a existir. Y el Teatro Luis Poma es el programa artístico y cultural de la Fundación Poma. Y el propósito es precisamente hacer llegar te el teatro de manera accesible a una, gran, a una gran parte de la población. Y en
0: ese sentido, esa población, ese público, esas audiencias eh, nos han acompañado en este devenir del teatro, en esto ya más de 20 años y me sorprendió y me pareció hermoso ese testimonio de, de la pareja de señores, verdad que está en las redes sociales del teatro, lo pueden buscar que los han acompañado, nos han acompañado en estos 20 años del
1: teatro. Sí, los señores Pinot, eh, que es una pareja de, de personas que tienen arriba de 80 años, ellos no se, no se esconden de decirlo, así que lo puedo repetir, han visto todas las obras que hemos hecho en el Teatro Luis Poma y nos pareció... Interesante hacer un pequeño documental sobre ellos visitando el teatro, está en las redes sociales. Estamos trabajando mucho en las redes sociales ahora y toda nuestra información siempre está puesta al día, tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter.
0: Y el Teatro Poma no solamente se ha convertido en un espacio de presentaciones con una cartelera activa, sistemática y permanente durante estos 20 años, sino que también tiene... Dos proyectos importantes, ¿verdad? Para incentivar no solamente eh, la producción de artes escénicas, sino también de eh, proyectos artísticos eh, multidisciplinarios y también del de texto dramático en sí.
1: Sí, son los programas Ovación y Bienal de Dramaturgia, que son dos proyectos que han nacido dentro del funcionamiento del Teatro Luis Poma uno en el 2009 y el otro en del, el 2019. Eh, o sea, cada 10 años ha habido un proyecto <ríe> nuevo. Y estos proyectos, ovación es para darle los medios de producción a un proyecto artístico, puede ser en cualquier campo de las artes escénicas, y la Bienal de Dramaturgia, que nació en el 2019, como dije antes, que premia una obra escrita para impulsar la Dramaturgia Nacional. Y
0: que, y que las obras, ¿verdad? No solamente se premian, sino que también hay una articulación con índole editores que también las publican y las hacen circular en las librerías del país. Así es. Entonces, 20 años y ahora con miras al futuro.
1: Así es, y tenemos una programación para este acto primero. No se vayan, ya regresamos con la programación.
0: El acto 1 de la temporada 2023, Morfos. Regresamos con estos 20 años de teatro morfosis, ¿verdad? Que es el nombre de esta temporada del año 2023. Y tenemos por aquí la programación del acto 1, que abre con el espectáculo Tartufo, que es una producción del Teatro Luis Poma. Vamos a, a, a conversar un poco de ella más adelante, ¿verdad? Y este espectáculo va a estar del 9 al 19 de marzo.
1: Luego viene Viejos, es la visita de Sergio Mercurio y Rosy Giacomelli que vienen de Argentina y van a estar durante una semana con uno de sus espectáculos que ha tenido mucho éxito porque uno de los propósitos de la temporada es eh, invitar a gente que nos acompañó varias veces. Yo creo que Sergio estuvo aquí siete veces durante wow. las temporadas.
0: Posteriormente tenemos otra producción del Teatro Luis Poma que fue un estreno del año pasado, pero que tuvo tal éxito que decidimos nuevamente ponerla en escena y es el chico de la última fila del dramaturgo español, uno de los dramaturgos iberoamericanos más importantes del momento, Juan Mayorga, y va a estar del 20 al 30 de abril.
1: Una de las obras más importantes de estos últimos años escritas en español. Luego viene la más sola y la más fuerte, que es un conjunto de obras cortas de Darío Fo, de Strindberg, con textos de Tennessee Williams y de Alfonsina Storni, con dos actrices estupendas. Y eso estará en cartelera del 4 al 14 de mayo.
0: Y después sube a la escena y nos acompaña en esta cartelera uno de los grupos que ha estado desde las primeras temporadas del teatro y es La Bocha Teatro con el texto, con la puesta en escena de La Fiesta, del 18 al 21 de mayo.
1: Que es una obra de Spiro Simone, que es un autor italiano, seguido de nuestra amante, de un autor uruguayo que se llama Álvaro Aunchaín, del 25 al 28 de mayo. Entonces y, estamos contentos de tener nuevamente a La Bocha Teatro.
0: Y ahora con dos espectáculos en escena en esta temporada. Y después verdad, tenemos a uno de los grupos más importantes de la historia del teatro salvadoreño de los últimos 50 años y es el Teatro Hamlet con el espectáculo El Cinturón de Castidad, del 1 al 11 de junio.
1: El Teatro Hamlet es el grupo de mayor duración en el tiempo en El Salvador y siguieron haciendo teatro durante toda la época de la guerra.
0: Y después... Continuamos verdad con uno de los éxitos o quizás el éxito taquillero por antonomasía del Teatro Luis Poma y es el espectáculo de El Cavernícola.
1: El Cavernícola que ha sido uno de los grandes éxitos del teatro. Eh, luego viene un premio ovación que se llama ahora el Hotel de las Maravillas, que es el premio ovación que por pandemia no se pudo presentar un año y luego han estado en reformación y ahora vienen con el Hotel de las Maravillas.
0: Y eso es del 29 de junio al 2 de julio, para seguido verdad presentar un estreno de teatro conjunto, un espectáculo titulado Mascarada Shakespeare, del 6 al 9 de
1: julio. Y es un grupo de jóvenes actores que queremos apoyar también, invitando a compañías jóvenes que no necesariamente nos han acompañado 20 años porque nacieron después.
0: Y después tenemos a Acento Escénica, otro de los grupos que ha acompañado al Teatro Luis Poma en estos 20 años con dos espectáculos, dos clásicos. El primero es una reinvención de Edipo Rey, ¿verdad? Eh, una, re, una adaptación, una reescritura del 13 al 16 de julio.
1: La gran tragedia de Sófocles, seguida de una comedia, El Médico a Palos de Molière. Molière está dos veces. Molière está dos
0: veces, mira. Mm -hmm. Y esa Molière va, El Médico a Palos va del 20 al 23 de julio. Para terminar, verdad, cerrar este primer acto. Recuerden que apenas es el primer acto de todo el año con un festival centroamericano de comedia. Festival Centroamérica Ríe. Del 26 al 30 de julio.
1: Y luego suspendemos labores durante dos semanas o tres para fiestas de agosto y luego retomaremos el segundo acto, pero no les vamos a hablar de eso todavía. Todavía no. Así que acompáñennos. Usted puede comprar sus boletos para ir al teatro en, por internet eh, ingresando a teatroluispoma.com. Y ahí tenemos una plataforma nueva O sea, hemos hecho un rebranding este año Hemos cambiado el logo Los eh, asientos que estaban dañados los hemos reemplazado Hay nueva numeración de los asientos Nueva señalética en el teatro Nuevo look nuevo, <risas> Nuevos colores en la galería Así que venga y acompáñenos
0: Ahora vamos a hablar del espectáculo que está en escena y es una producción del Teatro Luis Poma, Tartufo de Molière, que justamente don Roberto el año pasado se cumplieron 400 años del de Natalicio de Molière y hoy por hoy sigue siendo uno de los dramaturgos, sino el dramaturgo francés más vigente de la historia.
1: Así es, así es, porque los otros son trágicos, entonces tienen, tienen menos. <risa> Racini y Corneille tienen menos éxito, y claro, Víctor Hugo es un menor dramaturgo, aunque un más gran novelista.
0: Estamos hablando de eh, una comedia, don Roberto, con una escritura escénica que se basa. En la palabra, pero en la palabra dicha, Molière, ¿verdad?, no es solamente un dramaturgo, no es solamente un poeta, sino que también era actor. Y como actor conocía esos artificios, esos entresijos de la escritura y de la palabra para la escena. ¿Cómo es adaptar, reescribir y sobre todo traducir? ¿Usted que ha traducido este texto del Tartufo y ponerlo en escena en El Salvador?
1: Claro, la mayor parte de las obras de Molière están escritas en verso rimado, en verso alejandrino de, de 12 pies, rimado. Y uh, una de las grandes decisiones que he tenido que tomar es que se tenía o que respetar el alejandrino o respetar la rima. Entonces yo decidí que iba a respetar la rima. ...entonces está en verso rimado... ...no siempre está en alejandrino... ...porque es muy difícil que quepa... ...todo exactamente como lo escribió Molière... ...entonces la traducción... ...es eh, un poco adaptada... ...al lenguaje que usamos en El Salvador... ...o sea hay palabras de las cuales... ...me hago cargo completamente... ...como son... ...bayunco, chambre... Eh, ...y otras palabritas que aparecen... ...dentro de la, de la traducción... ...y adaptación... Pero lo importante es que, es que Molière es, es la. O sea, él solo escribió una obra que no fue en verso, que fue El médico a palos, porque todas sus otras obras están en verso. Y cuando Molière vio al teatro italiano, ...que como quizás no todo el mundo sabe... ...el teatro italiano que es conocido muy a menudo... ...como comedia del arte... ...es un trabajo de máscaras... ...que por cierto también vamos a tener una obra... ...con máscaras de comedia del arte... ...que es Mascarada de Shakespeare... ...en este primer acto de la temporada... Eh, ...le impresionó mucho el teatro italiano... ...y como en Francia todavía no estaba prohibido... ...usar la palabra... ...porque en Italia estaba prohibido por la iglesia que los actores utilizaran la palabra y por eso nació la comedia del arte que es una, es, es un, una expresión teatral muy física en que la palabra no es necesaria y los personajes eh, pues se desarrollan a través de la máscara y son arquetipos entonces Molière le interesó mucho porque los actores del teatro italiano habían venido a Francia y Molière los vio y les, le interesó mucho, y toda sus, la mayor parte de sus comedias están basadas en el teatro italiano que él vio, estamos hablando de 1650, 1660, ¿verdad? Entonces ya hace un par de años de eso.
0: Desde, desde el siglo XVII, ¿verdad?, este giro en, en la propuesta teatral de lo que llaman también los franceses el lenguaje de Molière, ¿Verdad? Utilizando los arquetipos, utilizando... La
1: lengua de Molière. La lengua de Molière, la sí, lengua el, de Molière. Porque incluso los franceses siempre dicen la langue de Molière, que es una manera de decir que él hizo mucho para el idioma francés.
0: Porque... Por, por esa misma, digamos, posibilidad que le da el teatro de asentarse en la oralidad, en la palabra dicha, en la palabra cotidiana, por supuesto, refinándola y utilizando estos arquetipos, ¿verdad? Estamos ante una comedia, un tipo de comedia que al mismo tiempo es denuncia, al mismo tiempo es sátira y al mismo tiempo es una ridiculización, ¿verdad?, de la sociedad del siglo XVII. ¿Pero qué? Gracias a ese trabajo del arquetipo y del trabajo profundo con los sentimientos más bajos del ser humano, le da una vigencia y un carácter universal que hasta hoy sigue dialogando con el público de todo el mundo.
1: Y no solamente los sentimientos más bajos, sino que también los sentimientos más altos, ¿verdad? Porque hay personajes que, que tienen sentimientos muy altos, pero claro, Molière siempre está con esa, con esa punta satírica eh, tirándole a, a todos los aspectos de la sociedad entonces cuando hablamos de arquetipos aquí en Tartufo tenemos eh, primeramente bueno Tartufo, el hipócrita el falso devoto el manipulador, el ladrón el, lo, lo, que cree, lo que quieran que le puedan poner de eh, libidinoso eh, ambicioso eh, embustero eh, o sea, no hay una palabra que diga él que sea verdad. Todo es falso en él, es el falso devoto. Entonces, el, el personaje principal de la obra, ¿verdad? Que curiosamente, Molière hace una cosa muy rara en esta obra. Tartufo no aparece en escena, hasta, sino hasta el tercer acto. O sea que durante los dos primeros actos no se habla de otra cosa que de Tartufo. Y de repente aparece este personaje así que Molière ha podido preparar al público para su entrada porque hay que decir que él hacía el papel de tartufo ¿verdad? Entonces, y él tenía una compañía de teatro y en esta compañía de teatro pues estaba es una compañía de teatro como conocemos dentro del teatro tradicional español también del siglo XIX que es que hay un, el, el galán joven el galán viejo el el actor de carácter, la primera actriz, la, la joven, etcétera, que es basado realmente sobre la base del teatro italiano. Entonces aquí tenemos en, el, en el Tartufo, en la obra Tartufo, tenemos los arquetipos de, del teatro que es el hombre próspero, dueño de la casa, hombre rico, eh, pero que tiene una falla, le cree a Tartufo. Entonces, eso es lo genial de Molière, en que el señor no es un imbécil, es un señor que ha logrado muchas cosas en su vida, se llama Orgón, pero tiene una falla humana y en eso se basa Molière para escribir uno de los personajes más entrañables del teatro, en mostrar la falla de este señor con respecto, respecto a los otros. Entonces, toda la casa está en este drama, porque es un drama lo que están viviendo, porque Tartufo se ha apoderado de la mente, y eso es lo que critica Molière, cómo dejamos que, que falsos devotos parasiten en nuestro pensar. Y entonces están los personajes arquetipales, está la abuela, la mamá de Orgón, que es una mujer malvadísima, pero que no tiene una palabra buena para decir de nadie, y que es una, una beata y que además está totalmente manipulada, pero lo interesante es que ella siempre, la palabra razón aparece en su texto todo el tiempo porque ella se basa en la razón para decir lo que dicen, que son como estas personas que de repente escriben las mentiras más grandes en los periódicos y, y, y se justifican, ¿verdad?, haciendo esto. Entonces está el personaje de la esposa, que es la mujer honrada, pero también manipulada por el marido y por su suegra. O sea, están todas las relaciones familiares. Orgón tiene dos hijos, pero son hijos de un matrimonio anterior, de que la madre murió y caso volvió a casar con una mujer quizás un poco más joven. Quizás ella se casó con él por dinero, no lo sabemos, pero es la madrastra de estos dos jóvenes y es más buena con ellos que el propio padre. Estos dos hijos, una es una, como dice la abuela, la mosquita muerta, y el de su nieto dice, tú eres un bruto en cinco letras. Entonces, eh, es también personajes arquetipales, el, el, el hijo es, es totalmente impulsivo, no tiene ni una onza de razón, y la niña tampoco. La niña está locamente enamorada del joven Valerio, que es el que va a salvar la familia cuando, cuando todo parece terminar mal. Y en todo esto está como narradora de la historia y el vínculo con el público el personaje de Dorina. Dorina es la sirvienta de la casa, que eso es un, un personaje clave de la comedia italiana, que es el personaje de... de ...de la sirvienta... ...o sea, la criada, la sirvienta... Eh, ...en este caso es la prima pobre... ...es parte de la familia... Es, ...es un concepto de servidumbre... ...que existía en el Renacimiento... ...y en la Edad Barroca... ...que quizás no es el mismo que hay ahora... ...pero eso son gente que están totalmente integrados... ...en los países latinos sí se dio mucho más eso... ...servidumbre que está totalmente integrado... ...dentro de la casa como parte de la familia... Y que se pueden permitir de decirle cosas directamente, o sea, en García Lorca también se puede ver eso en la casa de Bernardo uh -huh. Alba, ¿verdad? Eh, entonces, este personaje es el vínculo con el público y es el, el que le dice las verdades a través, del a través del público a los personajes que están en escena con ellos. Y luego, claro, hay un Deus Ex Machina, que es cuando todo funciona mal, entonces aparece como en las tragedias griegas que aparecían los dioses, aquí aparece el rey, el rey a través de un enviado que viene a salvar la situación y reponer el orden para que todo el mundo, como dice la abuela al final, por fin respiro, después de que ha dicho todo lo contrario en la obra y el público, claro, está partido de la risa y esto es lo importante.
0: Pero no, no, no nos cuente el final de la obra para no hacerle spoiler a la gente. Mejor vaya a verla este fin de semana y el próximo fin de semana en el Teatro Luis Poma. Y esta idea, don Roberto, de, eh, del drama, de los sentimientos, de la risa, de todo lo que mezcla la tragedia, me, me trae ¿verdad? a la mente una frase del de gran teórico del teatro, uno de los grandes teóricos del teatro, Eric Bentley, que la traje para compartir con audiencia y es que para él la comedia es indirecta, irónica. Habla en broma cuando se refiere al dolor y cuando deja a la vista el sufrimiento es capaz de hacerlo trascender en júbilo.
1: Claro, y tiene que tener también el punto y el contrapunto, el ritmo y el contrarritmo, porque hay un personaje de quien no les hablé antes que es el tío de los dos jóvenes, hermano de la esposa, que viene y esa es la voz de la razón, y que pone un contrapunto a y dice las verdades sobre lo que los otros no ven. Entonces, esto también es importante en la comedia.
0: Y en este caso, usted ha dirigido este espectáculo y ahora lo podemos ver en escena, con un elenco que mezcla el elenco original y nuevos actores y actrices, ¿verdad?
1: Eh... Claro, porque la obra la creamos en el 2009, la hicimos dos temporadas eh, en el 2009 porque tuvo mucho éxito en la primera vez y luego la volvimos a hacer en el 2015 y ahora, ocho años después, la volvemos a poner en escena con... Eh, son 11 actores y son... Eh, Cuatro, cuatro nuevos que no estaban en las producciones anteriores. La, la obra ha ido evolucionando así, se integran nuevos actores, eh, vuelven los experimentados y es importante para nosotros que haya esa mezcla de generaciones en el escenario.
0: Y eso es uno de los sellos fundamentales de su trabajo como director y también es uno de los aportes del Teatro Luis Poma, creer... Creer en los jóvenes, creer en el talento, jóvenes, en el talento joven, pero también acompañados ¿verdad? por ese diálogo intergeneracional con los artistas de renombre de la escena salvadoreña. No nos queda más que invitarlos a que vayan al teatro, vayan al Teatro Luis Poma, no se, deje, no se pierdan Tartufo de Molière, producción del Teatro Luis Poma. Y recuerden estar pendientes de todo el acto primero, verdad, que va desde aquí hasta julio y también recuerden que tenemos la boletería en línea, pueden comprar su boleto en la página web del de Teatro Luis Poma
1: y recuerden que el teatro es bueno para la salud, nos vemos en el teatro, muchas gracias esto fue En Escena hasta la semana entrante